0: Хочешь анекдот? Давай. Заходит слепой с собакой по водорем в магазин и начинает вращать над головой эту собаку. Продавщица у него спрашивает, что вы делаете? Знаешь, что он отвечает? Что? Осматриваюсь. <звук> 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 Или вкратце о том, как мы справляемся с нашей тревожностью. Сегодня мы расскажем о том, я не знаю, какие пельмени купить по скидке в пятерочке, как правильно окучивать картошку и, конечно же, как избежать морской болезни. Поехали.
1: Я от твоих шуток просто краснею, ты понимаешь? Ты от моих шуток краснеешь? Да, я
0: краснею. Ну хорошо. Тогда, значит, мы сегодня обсудим новый запрещенный мультфильм от Pixar и Оскаровских лауреатов. Значит, что? Ты в своей... В свободной стране сходил в кино mm-hmm. на мультфильм от Pixar. Mm-hmm. И, и скажу сразу: я его тоже посмотрел.
1: Mm-hmm.
0: Если ты понимаешь, о чем я. Прекрасно. <laughs> кстати, в 4К с субтитрами, может быть, у меня экспериенс
1: был лучше, чем у тебя. Да, кстати. Ну, так и что? В целом, я прежде, прежде всего я хотел сказать, как. На самом деле, как каждый раз, когда я хожу на такие мультфильмы в кино, я чувствую себя немного каким-то, блядь, педофилом, потому что вокруг одни дети (laughs) Я такой сижу И на меня так как родители смотрят, типа, чувак, блядь, что ты здесь забыл? А еще просто дело в том, что здесь вообще в кино никто не ходит, и буквально был я, и еще там, ну, семья
0: Не переживай, здесь теперь тоже никто не
1: ходит И я просто сижу, а они на меня так смотрят Вот, но мне в целом понравилось, были моменты, которые, может, я уже не понимаю в силу, все-таки, возраста, потому что мультфильм рассчитан на... В силу пола. Или в силу пола, да.
0: У тебя паркет, а у них линолеум, и... Ну, нам не понять Вы не понимаете друг друга. Я, на самом деле, не могу сказать, что прямо вот э, увидел какой-то шедевр, Э, на мой взгляд, предыдущий фильм Pixar Лука, он как-то был более оригинальным, что ли, у него был э, более оригинальный сеттинг, а здесь э, мне кажется, что я больше увидел мультфильм от Disney, нежели от Pixar, потому что история, ну, вот чем для меня всегда был важен Pixar они все время показывали нечто оригинальное. А вот тут я не могу сказать, что что-то меня прям зацепило на эмоциональном уровне.
1: Да, я бы тоже не сказал, что что-то меня зацепило. Ах, нет, ну зацепила именно сама идея отношений вот ребенка с родителями, которые пытаются, знаешь, гиперопекой.
0: Да, возможно, вот показать гиперопеку действительно, ну, не самая банальная идея для мультфильма. А ты обратил внимание, что все происходит в 2002 году? Да, да, это на самом деле вот один из плюсов этого фильма. Вот эта эпоха начала 2000-х действительно, она прикольная. И у меня сразу появилась вот мысль, а лет через 10 или 15, а будут ли также по вот этой эпохе ностальгировать люди нашего поколения? Как ностальгирует по 80-м или 90-м.
1: У меня еще идея есть. Вот чисто, знаешь, такая гипотеза, почему это было сделано так. Возможно, что фи- мультик рассчитан еще и на, ну, как бы понятно, на детей, да, но и на родителей же всегда как-то ориентировались. Пиксар, по-моему. И как раз да. такие вот... Сколько ей там лет, главный герой? Лет 12 лет? Может, 13? По-моему, 13. И как раз сейчас она должна быть, ну... Уже буквально становится родителем Ну, обычно так, да, бывает В лет 30, да И возможно, что это такой посыл для вот сейчасшних, сегодняшних родителей Что они тоже, ну, как бы Главное баланс находить То есть не были совсем, знаешь, такими тиранами Хотя, я, я не знаю Мне показалось, что мультик сперегнул немного с этим В том плане, что, ну Действительно, когда лучше родители послушать, действительно тебе никто, когда ты маленький, никто как бы не поможет, кроме родителей лучше всего.
0: Ой, да, да, я краснею, я краснею. Э, у меня, кстати, целый марафон был по мультикам Дисней. Сначала был Лука... Затем это «Я краснею» и после этого Энканта просто вот навернул. И мне больше всего понравился «Лука» за счет необычайного стиля анимации, за счет неординарной истории на самом деле. И еще учитывая то, что это был первый мультфильм у Pixar, который они сделали в эпоху ковида, то есть сидя дома. Ну и в принципе, такой итальянский сеттинг в мультфильмах достаточно редко встречается. Вот, поэтому все-таки я бы больше рекомендовал смотреть его нежели я краснею, если стоит выбор. Не знаю, просто вот как-то я краснею у меня очень выбивается из всей линейки пиксаровских э, мультфильмов. Такое ощущение, как будто
1: целится немного в другую аудиторию. Мне в основном не понравилось слишком это изобилие эффектов, вот когда... Э, я даже не знаю, как это объяснить. То есть, блядь, ну когда эффекты вот этих клиповостей, знаешь, когда они... Э, умиляются как-то, вот эта вот анимация...
0: Ну это же дух двухтысячных, ты чё, бойсбэнды с этими песнями, которые сразу тебе в душу, значит, попадают... Тамагочи...
1: Ну да, но я как-то, не знаю, вот прям не мое, не мое не...
0: А ты просто не дитя двухтысячных, ты MTV не смотрел... Ой, да... Краснеешь ты.
1: <смех> что ты как-то и сказать особо про мультик ничего, если честно.
0: <смех> ну, вот я про то и говорю, что если включить сначала там «Душу», а потом «Я краснею», то даже как-то и не поверишь, что это одна и та же фирма, так сказать, создала. <смех> Такое ощущение, что этот мультфильм создали для э, ТРЦ, куда придет мама и маленькая дочка, чтобы они непро- неплохо провели время.
1: Ну, в принципе, да. Нет, не знаю, они все равно как бы есть вот это вот неплохой посыл родителям, которые, ну, действительно просто есть. Есть вот такие родители, которые прям супер опекают, которые готовы, ну, вот буквально ограничивать полностью ребенка. Ну, нужно же как-то вот находить баланс, это как бы правильно с одной стороны, но... Ну, как бы основную цель, вот, Pixar же всегда, знаешь, у них мультик не просто... Это не Illumination, у них мультик не просто ради мультика и продажи игрушек. Обычно даже игрушки по по их фильмам, ну вот, исключение только, только тачки были. А, история игрушек. А, ну и история игрушек, да. Ну там, блин, это и про игрушки. А вот я сомневаюсь, что мы увидим... А, э, суперсемейка. Один? Я сомневаюсь, что мы увидим игрушки по... А я корпорация крас... монстров. Блять, ладно, ладно. Ну, кстати, по корпорации монстров я игрушки вот э, не видел уже сколько лет. Ну, а ты часто смотришь на игрушки. Да. На ассортимент. Ну да, вообще-то да.
0: Лего не считается.
1: Ну, так пока ты идешь до Лего, ты все равно смотришь. Потому что
0: Лего это не игрушки, это моя жизнь. Но, несмотря на весь вот этот скепсис с моей и с твоей стороны, я все равно хочу похвалить Пиксар за то, что это до сих пор они продолжают делать оригинальные истории, а не сиквелы. Насколько я помню, последний сиквел от Пиксар был Суперсемейка 2,
1: да? Да. Ну
0: вот, и. Сколько, три фильма подряд они уже делают оригинальные истории?
1: Вот, по-моему, около трех. Ну да, как бы не паразитируют на чем-то уже. А вот, кстати, скоро говоря об этом, скоро там миньоны новые выходят. Знаешь, как они здесь называют? Если честно, даже боюсь представить. Ну, кстати, не так уже. Мимоны. Мимоны? Мимоны? Да. Ну, как я по постеру видел.
0: Ну, я думаю, они... Вот цель локализации на всех языках что-то максимально милое. И что российская локализация, что чешская, она с этим хорошо справляется. Кстати, если ты заговорил об Elimination, я надеюсь, ты уже посмотрел трейлер второй части «Кота в
1: сапогах». Не не один раз далеко не один раз кстати так и какие у тебя эмоции по поводу этого да вообще хорош. ну типа пока что все прямо внушает надежду единственное что мне уже не понравился это этот тот персонаж собаки который или кто я не понял даже кто это что это ну, я уже вижу, что это какой-то местный будет джо который, ну, скорее всего, опять же, это вот первое впечатление, может, это далеко не так будет, но потенциал прямо, мне очень рисовка
0: понравилась. Ты знаешь, прям. мне кажется, абсолютно всем на этот мультфильм насрать, кроме нас с тобой. Потому что я вообще не вижу ни одного обсуждения этого трейлера. Он он просто вышел. Ну, кстати, да. Он просто вышел. Странно. И некоторые даже недовольны, потому что говорят, что «график говно», но люди просто не понимают, что это такая стилистика.
1: ну я просто не знаю, как ее можно назвать говном, то есть даже если я ну не понимаю, что это стилистика, по-моему, все норм.
0: ну возможно я читал комментарии девятилетних детей, я не знаю.
1: вы бля видели фильм, который короче выходит от вот я вчера или не вчера, ну когда я последний раз ходил в кино, вот на я там трейлер был. Э- новый какой-то фильм выходит, ну, мультик от DreamWorks, блядь, про каких-то животных-грабителей. И я такой сижу, я сначала подумал, что это короче, какой-то местный чешский мультик. И я такой думаю, ну, графон ну, неплохой. Ну, типа, ну, графон такой нормальный. Думаю, ну, для чехии сойдет. Такой сюжет, ну, блядь, тупой пиздец. Ну, видно по трейлеру, да, вот первое впечатление. Какая-то хуйня, но, слушай, ну, для местного кинематографа заебись. А потом, когда я увидел в конце DreamWorks, я такой, блядь, какая хуйня. То есть, ну вот, можно смотреть по-разному. Можно смотреть как вот для местного кино... А потом, а по- потом ты увидел
0: логотип Puss in Boots и такой...
1: Нет, ну правда, вот то, что Dream сделает делает, вот последнее. Это какой-то, знаешь, вот как будто тот же Мадагаскар, но что-то вот потеря... потерявшее душу и вот что-то переделано. То есть, как будто хотят то же самое сделать, только новое. Ну, не знаю, вот прямо... Я даже забыл, как фильм, ну, как этот мультфильм называется. Да я не хочу зап- запоминать, как-то нет в этом смысла.
0: Ну, ты на него сходишь, и вот как, как раз тогда и запомнишь.
1: Я теперь буду ходить на всякое... А
0: я тебе буду рассказывать, какие премьеры у нас показывают, типа «Брат два. Москва слезам не верит. Угу.
1: А, ну так «Болливуд»
0: еще у вас будет. «Болливуд», из, да, Южной да. Кстати, э, компания А24 от нас еще не отказалась, так что э, станем образованнее, а, вот.
1: вот. Ну, скорее, ебанутье, я, я бы сказал.
0: А Они да. эти ваши дебилки про Марвелов и про Гарри Поттеров. Возвращаясь к «Коту в сапогах. Э, мне очень понравилось то, что они привносят что-то новое. То есть по рисовке он отличается от первой части, и это здорово. Это здорово, что они в рамках одной франшизы пытаются привнести что-то. Но чему я больше рад, так это тому, что наконец-то показывают мою любимую вселенную Шрека.
1: А вдруг там, вот вдруг, надеюсь, там камео какой нибудь будет, я не знаю.
0: Ну, даже если не камео, то хотя бы отсылочки. Это уже хорошо, и это значит то, что DreamWorks э, все-таки еще собирается что-то делать с этой франшизой, а она,
1: ну, не канула в небытие. Мне кажется, они, может, даже прощупывают почву. Может, если код будет успешным, то. И Шрекс? Ну, возможно,
0: потому что я, если честно, вообще не ждал от DreamWorks ни трейлеров ничего, потому что там уже давным-давно ходят слухи по поводу новых частей и Шрека, и Кота в сапогах, но дальше слухов это никуда не заходило. А тут бам, и они выкатили, выкатили постер, трейлер, все так быстро,
1: и в сентябре уже состоится премьера. Ну и хорошо, что это не ремейк, они не изменили типа, знаешь, как-то персонажа, они изменили вот э, дизайн как-то. Рисовка другая, но вот именно стиль. У кота изменений. шляпа
0: стала такая чуть более гротескная.
1: Не, ну он же там мог ее поменять просто. Там же даже в трейлере он в разных костюмах был.
0: Ну, логично. А, и плюс к этому еще сюжет, мне кажется, необычен. То, что у кота осталась одна жизнь из девяти. Угу. и он думает как бы ее потратить рациональнее, Это, мне кажется задумка хорошая для
1: мультфильма да, да, я не знаю, мне прям трейлер душевил. прям, да, жду только хорошего, абсолютно, да, но Л- ложка дегтя в бочке меда,
0: знаешь что? Mm. Я зашел э, в актерский состав и, в принципе, в творцов этого проекта. Знаешь, кто э, сценарий написал?
1: Ой, я, у меня есть подозрение. Да? О, да, да, о, я...
0: О, я... о, да, о, да, о, да. Да. И он же числится в продюсерах. Ну, понятно. Господин Кристофер Мелидандри. Да.
1: Они же сейчас принадлежат, как бы, да, права у у, иллюминатов? Слушай, я, если
0: честно, не интересовался, и как-то вот у меня отпало желание интересоваться после того, что я увидел. Но я все-таки надеюсь, что... Раз в год ты палка стрелялся. Ну, может быть, да. Ну, ну первые гадки я неплохой же получился. Может,
1: это, это его искупление?
0: Возможно. Дадим ему шанс, но, если что, Кристофер, ну, держись. Ну, держись. Просто мы тебе не простим. Хотя франшиза
1: Шрека и так сейчас одной ногой в могиле. И как бы, ну, добивай. Просто сделайте, пожалуйста, мерч хоть какой-нибудь. Из мерча остался вот эта миска, короче, с Шреком. У меня она есть. У меня есть. У меня есть миска и мягкая игрушка с Шреком. Ну, у меня тоже есть, вот там, где он такой плюшевый, ну, маленький. (laughs) Да-да, это из магнита. Короче, есть она, да. (гас)
0: А, нет, еще в Макдональдсе сейчас э, игрушки с Шреком есть. Сейчас? Да, э, картонные.
1: (гас) Куда катится этот мир вообще?
0: А, ну, подожди, я я говорил об об этом, когда еще Макдональдс существовал, а сейчас, чем мне толку-то рассказывать?
1: А, ну... Ну, уже ну все. ты можешь уже пойти
0: и купить себе картонного Шерека. Интересно. А знаешь, что еще интересно? Mm-hmm. Тот факт, что мы трейлер мультфильма обсуждаем по времени больше, чем фильм от Пиксар. Ну, ближе все-таки, да. Все-таки ну, да, это... это... Да, любимая франшиза, которая возвращается и потенциально будет что-то неплохое. Mm-hmm. Все-таки, mm-hmm. извини, Pixar, но Шерек... У меня в сердце
1: Мы поколение вот таких мультфильмов Типа сезона охоты Лесная братва Шрека Да, да. Мы такого как бы закалываем Нет, ну подожди, ты как бы Что-то
0: Шрека поставил в один ранг С Би-Муви откровенным
1: нет, понятно, понятно, что шрек намного выше, просто я к тому, что мы вот не на Пиксаре выросли. Ну и ладно, выросли на Пиксаре. На Пиксаре в том числе. Вот именно трушно, да-да, ну трушно именно.
0: Ладно, хватит мультики обсуждать, давай по номинантам
1: пройдемся.
0: Итак, номинанты на Оскар. Первая номинация, которую мы обсудим, это будет «Лучшая песня». И что же тут у нас? «Be Alive» — Ричард. Dos Ariguitas, Encanto,
1: Down
0: to Joy, Belfast, No Time to Die, Не время умирать. Somehow you do. Четыре хороших дня.
1: Somehow, somehow
0: ну и э, на кого ты тут ставишь?
1: Я по личному вкусу. Мне понравилось э, Down to Joy и Somehow you do больше всего. А, и, но ставлю на Be Alive, я думаю. А, да, давай все-таки
0: будем обсуждать эти номинации с той позиции, что нравится нам больше всего, А потом будем говорить о том, что потенциально получит Оскар. Я, кстати, вот э, немножко прерываюсь, хочу сразу рассказать свое отношение об Оскаре, потому что сейчас принято его засирать. Типа, вот, он политизирован, э, достаточно снять фильм про чернокожих и лесбиянок, э, и ты сразу можешь получить Оскар. Да, разумеется, он политизирован. Собственно, как и сами фильмы, но это другой вопрос. Но вот эти вот э, аргументы по поводу чернокожих, ребят, снимите, чтобы ваш фильм выиграл. Вот, пожалуйста, я хочу это увидеть. Я за «Оскаром» активно слежу уже, ну, лет 7 точно, конкретно вот таких тупых откровенных фильмов, где... Очень плоско показывается тема расизма, но я не припомню, чтобы они выигрывали основные номинации. Даже тот же Moonlight, который все засирают, несмотря на мою огромную любовь к Лалаленду, я понимаю, почему он выиграл и почему это важно для индустрии. И это далеко не тема расизма или нетрадиционных ориентаций. Вот. И во-вторых. Я не любитель спорта Абсолютно никакого Мне не интересно смотреть ни футбол, ни теннис Даже, блядь, не бадминтон Но для меня Оскар или какой-нибудь The Game Awards Заменяет спорт В том плане, что мне очень интересно Следить за этими событиями Я болею за участников, которые там И ну, для меня это реально Маленький праздник uh-huh, uh-huh. Если вы такой же идиот Как и я, то хочу пригласить вас на это ежегодное шоу. ну так вот, мы прервались. лучшая песня. мое отношение никто не будет спрашивать, типа, господи. Ну, конечно, кому. Ну, да, кому оно нужно.
1: ну просто я думаю, оно у тебя примерно такое же. Мне кажется, различия есть. В плане спорта я согласен. Но, опять же, я не смотрел Moonlight. Мне это просто неинтересно. Да? То есть я к этому никак отнош... не отношусь. Конечно, в тот момент я активно был возмущен, потому что, ну, Лэнт мне очень нравится. И, конечно же, я просто хотел бы, чтобы этот фильм получил Оскар из-за того, что я его смотрел, и мне очень нравится. Вот. Но у меня есть ощущение, что на мнение академиков можно повлиять добавляя в фильмы разные вещи, которые им нравятся. Ну потому что понятное дело, что там сидят определенные люди, у которых в силу их возраста, в силу эпохи, в которой они жили. Конечно, по именам я там никого не знаю и свечку не держал. Да и никто не знает. У меня есть, да, подозрение, что можно повлиять на их мнение, добавляя в фильмы определенные вещи. Вот, как и в принципе в культуре всегда И есть фильмы, которые, понятно, никогда на Оскар не попадут Это, это правда, потому что все-таки Оскар это как любая, знаешь, там частная организация Которая проводит э, к- какие-то, э, делает какие-то номинации, да Как бы у нее есть, э, знаешь, ну буквально она делает то, что ей нравится как организация. И все равно она подвержена вот каким-то современным течениям. Ну, да, конечно. Но я могу высказаться насчет золотой малины. Вот Я думаю, что золотая малина это полная хуйня для идиотов. То есть, вот насчет Оскара, как бы еще, еще нормально, но у Оскара падают рейтинги в последнее время, насколько я знаю. Для меня еще все-таки Оскар это способ показать со стороны
0: кинематографистов, что некоторые люди что-то дозначат в этой сфере. все таки когда ты получаешь Оскар, ты показываешь всему миру, что, ну, чего-то ты достоишь. Ну, э, да, возможно, это просто понты. И все таки возвращаемся мы к номинации «Лучшая песня». Вот, и ты назвал своими фаворитами э, «Песню из Белфаста» и «Четыре хороших дня», да?
1: Да, да.
0: Мне тоже понравилась «Песня из Белфаста». Но я думаю, что победит No Time To Die.
1: Да, вот может быть, может быть. Просто, э, когда я слушал вот этот Био Лайф, он мне очень не понравился, но я могу понять, почему он понравится публике, скажем так. Но No Time To Die, да, я думаю, это тоже такой сильный э, противник в этом плане. Просто No Time To Die в девятнадцатом, по-моему, сам трек вышел, да? Но
0: мы все-таки говорим про фильмы, которые
1: вышли в этом году, но и да. к ним да. он же в другие года
0: не представлялся на Оскаре? Ну, я на самом деле не расстроюсь, если No Time To Die победит. Она хорошая, она очень заедает, да, и несколько дней ты просто будешь э, ходить по городу и... ну да, просто это было уже три года назад А ничего страшного, а я 007 посмотрел, и она опять у меня заела Так что угу. хорошую песню, чтобы бы не послушать еще раз Так что, да, душой я э, болею за Белфаст, но, угу. наверное, все-таки ставлю на No Time To dime. Хорошо, мы слишком долго задержались на, на этой песнях, да. Затем, следующая номинация у нас идет «Лучший грим и прически» Объяви, пожалуйста, нам номинанта.
1: Дом Гучи, Дюна,
0: Круэлла, Поездка в Америку 2, Глаза Тэми Фей. На самом деле, вот здесь достаточно трудно мне, потому что все номинанты э, хорошие mm-hmm. в... В плане ну, грима который, и прически, да. потому что в Гучи э, хотя бы ради одного Джареда Лето уже можно выдать номинацию.
1: Кстати, немного прервемся. я не понимаю, как, откуда такой хейт в сторону Джареда Лето в Доме Гучи, и, и вот просто непонятно вообще. Ну, я не знаю, мне кажется, он чуть ли не лучше, что да. есть там. <laughs> да.
0: Ну, слушай, кто бы что ни говорил, но на Оскар он все таки попал, так что... Да, затем Дюна. И тут, ну, просто без слов, там там прекрасно все. Ну да. Круэлла, ну, тоже никаких вопросов, хотя, ну, там все держится на Эми Стоун, если говорить и и про грим, и про прически. Поездка в Америку 2, я, если честно, не могу сказать об этом фильме ничего за грим и прически. А вот глаза Тэми Фэй, я прекрасно понимаю, почему в этой номинации. В главной роли там Джессика Честейн и Эндрю Гарфилд. И если вы посмотрите хотя бы трейлер, то на некоторых кадрах я даже не поверил, что это Джессика Честейн Вот настолько там грим потрясающий. Это просто что-то с чем-то. Так что я даже не знаю. Наверное, все-таки я здесь хочу, чтобы победила Дюна. Ну, то есть два моих фаворита. Это либо Дюна, либо Круэлла. Но э, в этой номинации я болею за Дюну, потому что Круэла
1: у меня фаворит в другой номинации. А у тебя? Я думаю, что тяжелая. Просто Круэлла, она по масштабу, понимаешь? Она, в Дюне больше работы было проделано, но лично мне именно в Дюне все-таки на это я особо не обращал внимания. Ну, в плане того, что это не, не самое такое, что есть в Дюне. Mm-hmm. А вот в плане Круэла это одно из самых ее как бы то, что мне бросалось в глаза, поэтому я, пожалуй, именно это Круэлли все-таки, да, все-таки это для меня Круэлла. Хорошо.
0: Вот, следующая номинация у нас «Лучшие костюмы», и здесь как раз я и хочу отдать свой голос Круэлли, потому что а, значит, вот какие у нас номинанты. Алея Кошмаров», «Круэлла», «Дюна», Вестсайдская история» и «Сирано». И вот тут как раз мне кажется, что «Круэлла» — самый выигрышный вариант, потому что костюмы, которые сшили для Эмма Стоун, это, это ну, я не знаю, мне
1: кажется, их не человек создал. Это ну, что-то невообразимое просто. Да, я, я поэтому здесь, кстати, тоже за «Круэлла». Да, то да? есть у меня в плане причесок и костюмов, да, то есть у меня это как бы и там, и там, Тогда
0: мне кажется... ну. Нужно в прошлой номинации ее назвать не лучшей гримой прически, а прическа.
1: Ну да. Нет, ну там есть вот антагонистка. А, ну да. У нее там тоже как бы на ней есть. но ну, два персонажа хотя бы ну, есть. Да, да,
0: да, согласен. Здесь мы а, общепо...
1: Единогласно за Круэллу. Но хотя костюмы в Дюне тоже как бы... Опять да, же, там да, просто... Без к... всяких сомнений. Больше, больше работы было сделано в плане масштаба. Может, а, именно... Как, над одним костюмом больше старались в Круэлле, чем над одним в Дюне, но именно по масштабу Дюна превосходит. Но вот лично мое предпочтение — это Круэли. Слушай,
0: ну тут на самом деле у всех э, номинантов очень, очень сильные представители, короче, в этот раз. вес-сайтская история тоже, какие костюмы там, просто вот, э, да ебанись. А у Алии кошмаров, ну, фух. хорошо, идем дальше. А следующая номинация ⁇ Лучшая работа художника-постановщика ⁇ Я, если честно, не до конца понимаю эту номинацию, а, что она из себя представляет. Но, как мне кажется, это номинация м- ⁇ что, что находится в помещении, как это выглядит, вот об этом. <свят> Значит, у нас номинанты все та же Дюна, Аллея Кошмаров, Власть Пса, которая у нас появилась за сегодня первый раз, но далеко не последний, Трагедия Макбета, Вессайдская история. И вот здесь художник-постановщик, черт побери, реально тяжело, просто, наверное, я бы дал либо Трагедии Макбета, либо Вессайдской истории, потому что там декорации просто невообразимые. Ну, декорации именно в помещении, Да. да? Ну, я, я не знаю, может быть, я как-то не так расцениваю работу художника-постановщика, но в моем понимании это что-то такое.
1: Ну, я, пожалуй, в Иссайской истории бы отдал, если вот это так, если мы правильно это понимаем, то я бы отдал в эссайской истории, потому что мне очень понравилось вот там, где они жили, вот этих районов mm-hmm. в Ортариканце. Так, у них там все расставлено в доме. Да, в принципе, вот. все декорации великолепные.
0: И после этого идут номинации, которые, я не знаю, как мы их будем обсуждать. Все обычно
1: пропускают.
0: Даже <с-----> «Оскар» пропускает некоторые <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> номинации. Вот, а мы, а давай мы рандомом просто... Лучший короткометражный oh. документальный фильм. Чё, чё самое красивое по названию? Так, Audible, отведи меня домой, королева баскетбола, три песни для Беназира When We we're, were Bullies. Uh.
1: Мне кажется, When We Were Bullies.
0: А я буду за три песни для Беназира или Беназира. я не знаю, что такое. Хорошо, <laughs> идем следующая номинация тоже, <laughs> не менее... Потрясающий, лучший короткометражный фильм, Алла Качу Take and Run, The Dress The Long Goodbye, On My Mind Please Hold я голосую здесь за The Long Goodbye (laughs) и то же самое я говорю этой номинации
1: (laughs) я согласен
0: все-таки фаворит наш, да? Бесспорный. вот. И следующая номинация, она тоже, в принципе, такая же. Мы ни хрена отсюда не смотрели. Лучший короткометражный анимационный фильм. Здесь у нас представлены Affairs of the Art Bestia. Бокс-балет, Робин и Стеклоочиститель. По названиям я проголосовал бы либо за Робина. (laughs) Это, наверное, от DC, да, такой короткометражный. Либо за Стеклоочистителя, но... Я здесь проголосую за бокс-балет, потому что это короткометражный мультфильм, представленный Россией хотя вряд ли он в нынешних обстоятельствах победит. Да, да, да. Если посмотреть хотя бы на его постер, то мне кажется, можно без проблем узнать страну происхождения этого мультфильма, потому что стиль анимации, на мой взгляд, он предельно русский, суровый такой. Ты за кого в этой номинации?
1: Я мне всегда нравился Робин, поэтому... Хорошо,
0: голосуй за этого подсосника Бэтмена. Итак, и дальше пошли номинации, которые на более интересны. Лучший оригинальный саундтрек. Не смотрите наверх. Власть Пса, Дюна, Энканто и параллельные матери Альмадовара. Я, наверное, здесь безоговорочно отдам Дюне, потому что то, что проделал цимер это что-то невообразимое. Короче, я сейчас перечитываю Дюну, и, наверное, когда перечитаю, постараюсь пересмотреть все экранизации. У меня постоянно в голове этот саундтрек Циммера. Просто я не знаю, что делать. Я встаю, и у меня сразу вот это. Так что мой голос
1: однозначно. Я отдаю Дюни. А ты? А я тут выебнусь. Так. И. Скажу, что для меня саундтрек это... Ну, дело в том, что я просто ну, не не читал Дюну. И вот в реальности, чтобы я шел, да, и чтобы мне захотелось поставить какой-то саундтрек. Вот с Дюной у меня так не было. А вот с «Властью пса» я бы с удовольствием поставил бы себе такой саунд, но тут просто мне нра... всегда нравился вот такой звук Банжа. Ты
0: знаешь, я, чё- я даже не могу вспомнить саундтрек из «Власти пса». А
1: вот мне он запомнился, да? когда я его смотрел, и да, вот мне просто вот такой саундтрек, он всегда нравится. Mm. Тут дело именно в кусовщины, поэтому я здесь выберу «Власть пса», но Дюна реально классный саундтрек. Ну, согласись, вот что по
0: какой-то неординарности, да, по оригинальности Дюна все-таки однозначно здесь фаворит, и если она выиграет, то ну, это очень хорошо
1: Ну, это, это, будет, это будет заслуженно, да, да.
0: А, Двигаемся дальше И у нас лучший звук а, Я, если честно, вот Растерян, потому что Как-то нет однозначного у меня фаворита Значит, тут Белфаст, Дюна Не время умирать, Вестсайдская история И Власть пса Я, наверное, эту номинацию рассматривал с точки зрения, какой звук в кинотеатре был во время просмотра этого фильма, насколько вот э, мощные басы были во время просмотра. Ну, если честно, не знаю, если говорить про «Не время умирать», то там звуки выстрелов, вот это все. Просто я не совсем понимаю, как абстрагироваться от саундтрека и говорить просто про звуки. Что что такое лучший звук? Это когда что-то стучит, когда когда вилку берут и она ударяется об тарелку, вот эти звуки?
1: Или что? Ну, может, может, например, у актеров именно запись их пения, как в случае с Васайской историей.
0: Ну так тут больше, кроме Васайской истории, никто и не поет.
1: <laughs> я не знаю, хорошо, давай я вновь отдам Дюни, потому что я, я бы тоже отдал Дюни, потому что там намного больше, что изобретать в плане звука, потому да, что... Да.
0: Не это, необычные инструменты. Да, да. Так что Дэнни Вельнев просто получает столько статуэток за сегодня от нас. Ты посмотри. Лучший монтаж. Следующая номинация. И тут у нас вновь Дюна. Не смотрите наверх. Король Ричард. Тик-так Бум, который впервые у нас сегодня. И Власть Пса. Кому ты отдашь эту статуэтку?
1: Я, пожалуй, отдам... Слушай, монтаж сложно, конечно. Но я бы, пожалуй, отдал бы TikTok бум угу. пожалуй, именно как монтаж, да, то есть постановка кадра, постановка. Да, я, пожалуй, бы отдал TikTok Boom.
0: Угу. А я эту номинацию рассматриваю э, с точки зрения темпа, то есть, знаешь, э, монтаж в понимании Эдгара Райта, вот, э, чтобы угу. все было быстро как-то. И вот с этой позиции. А у меня два фаворита. «Не смотрите наверх» и «Тик-так-бум». Вот, наверное, все таки я тоже отдал бы «Тик-так-бум», потому что, ну, у него очень мало номинаций, во-первых, и я хочу хоть что-то отдать этому mm-hmm. фильму, мне кажется, он заслуживает гораздо большего. Кстати, почему-то в песнях
1: и в саундтреках его не было. Очень странно. Да, странно, хотя, вот, возможно, я бы саундтрек отдал бы как раз. Ну, там просто не всем оригинальный в этом плане, но все равно переделанный. Было бы интереснее в любом случае. <связь> <связь> ну, что поделать. все таки да,
0: здесь э, мы оба отдадим тик-так-бум. Вот. Следующая номинация.
1: Лучшие визуальные эффекты. Ну-ка, огласи список нам. Этого. Главный герой. Дюна. Не время умирать. Шанг-чи. Легенда десяти колец. Да. Человек пути, нет пути домой. Шан чи Да, <связь> да <связь> Шанг-чи, конечно же. <связь> что ты, за глупый <связь> вопрос? Нет, если серьезно, то понятно, что я, что я дал бы Дюне, потому что она... А, просто выглядит наиболее... Наиболее а, интересно. А, наиболее интересно, и это не выглядит как зеленка. То есть, ну, там буквально все, ну, не видно эффектов. И на втором бы месте я дал бы не время умирать, потому что, мне кажется, именно в не время умирать такие интересные были... Эффекты и постановки. Слушай, да, я место охерею, если дадут Человеку-пауку. Я не охерею, в том плане, что, ну, я, честно, не удивлюсь э, тупости людей, но в плане эффектов, да, особенно сейчас, когда выходит диджитал-версия, видно, что вот что-что, а в плане эффектов Чек паук это... Да, если честно, вот если отбросить там ВБ и э, Финал, и посмотреть на другие фильмы Марвел, ну именно вот MCUшные, там ту же «Гражданскую войну», а, что еще, Чека паука то э, графика, ну... Я имею в виду из последних, да, вот, которые чисто стали на графике сниматься. Ну, там пиздец какой-то прежде mm-hmm. То есть, у бы было каким-то исключением, это то не везде, если честно. Ты
0: что-то ты вообще, я, я не знаю, я за все время просмотров фильмов Marvel у меня никогда не было претензий к спецэффектам, вот, кроме «Нет пути домой». Хотя я их и пересматривал, и смотрел в кинотеатрах,
1: никогда у меня не было этих претензий, но вот только на этом фильме. Появились. Не, ну просто раньше это были какие-то маленькие претензии, а тут весь фильм... Ну такой, да, 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 да. И
0: я что еще хочу отметить, я <сёк> на этих
1: выходных посмотрел «Шан-Чи». Ух ты. Да,
0: да, прикинь, все-таки дошли мои руки. Просто я вспомнил, что вот через неделю выходит э, этот «Лунный рыцарь», а у меня до сих пор не отсмотрены некоторые проекты Marvel, вот. И я сначала навернул вот и в Затем Шанчи, просто чтобы, чтобы у меня уже вот очивка была, вот это, что я просмотрел все от Марвел на сегодняшний день. Mm-hmm. Если честно, вот сейчас я по- понимаю, что у Марвел есть два типа фильма. Те, которые обязательны для понимания вселенной, э, ко- которые двигают дальше э, именно события, а есть шан <laughs> То есть, если вы его не посмотрите, вы вообще ничего не потеряете. Ну, кроме вот этого ориджина супергероя, который будет там в каких-то других фильмах Марвел, а так, ну, я не знаю, наверное, для какого-то полноценного восприятия вселенной вам достаточно посмотреть сцену после титров, там, я не знаю, мне сейчас спойлерить ее, нет?
1: Я знаю, что там Халк появляется, Она, Ну, ты уже
0: заспойлерил, хорошо, ты выполнил за меня. Да, ну, с другой стороны, фильм уже давно вышел, так что тот, кто хотел, посмотрел его, да, в сцене после титров там появляется не Халк, а Брюс Бэннер, попрошу заметить, и э, Бри Ларсон. Ну, супергерой такой, Бри Ларсон. <laughs> Я вот чего не понимаю. Почему там появился Брюс Бэннер? Если последний раз, когда он появлялся в финале, он был в образе Халка, и там мы как бы поняли, что это уже такой его... окончательный его образ, э, что он смирился. Женщине
1: Халк расскажут. Да? Да. Он... И, кстати, по слухам, он и в «Лунном рыцаре» появится. Ну, хорошо. Ну, да, Шихалк.
0: Просто нам это никак не объяснили. И... Ну
1: да, да, это странно. Но я думаю, это, это было так и задумано. Ну, я это думаю,
0: тип, типичная отговорка Марвел. Нам все объяснят. Да. Подожди. Да, да, да. Вот, ну и вот этот вот настоящий, в кавычках, мандарин, мне кажется, что тот, который был в Железном Человеке 3, гораздо лучше, гораздо ироничнее. И вообще не нужно было идти на поводу у фанатов и продолжать вот это вот.
1: Потому что в итоге получился мандарин наверняка еще хуже. Да?
0: да нет, не то чтобы хуже, просто типичный злодей Марвел появился, вот как Мэтт Смитилсон в Докторе Стрэнде там или как Киллмонгер в Черной Пантере. Ну он просто. Ну понятно, понятно. Да, у него есть какая-то магия, но. А и еще, ну я не знаю, знаешь, что это или нет, но там появляется Бен Кингсли из Зейрон третьего и. А да? Да, я не знал. Ну, ну он на второстепенной роли и. Ну, интересно просто посмотреть на него. А так, ну, я не могу сказать, что я потратил время зря, просто. Я могу сказать, что я не пожалел, что не пошел на него в кино, в IMAX, хотя там э, первая половина фильма очень оригинально снята в духе вот э, китайских боевиков. Э, реально mm-hmm. нек- некоторые сцены прям ты смотришь такой, ого, как они это сняли. Вот, в принципе, середнячок от Marvel. Мы отвлеклись. В любом случае, mm-hmm. это не повод... Сейчас слишком много на Шангчи. чи я просто хотел поделиться своим мнением по поводу этого фильма. Это не повод давать ему Оскар за лучшие визуальные эффекты, отнюдь. Они там не то чтобы впечатляющие. И здесь я опять отдам э, статуэтку Дюни, потому что то, что показала она мне, это просто... Я до сих пор вспоминаю этот свой экспириенс от просмотра в кинотеатре, это просто вау. И нужно понимать, что визуальные эффекты это не просто спецэффекты, это практические эффекты в том числе. Это то, как расположена камера, как она это все показывает. И в Дюне это на каком-то сверхчеловеческом уровне. Я, я, правда, не понимаю, как они это сделали, господи. Но к этому мы еще вернемся. Именно сейчас, потому что мы переходим к номинации ⁇ Лучший оператор ⁇ И здесь просто я разрываюсь, правда. Это просто пиздец. Сначала Эри Вегнер с «Властью пса», э, Брюно Дель Боннель, в первый раз слышу, если честно, этого человека, из «Трагедии Макбета», затем Дан Лаустсон из «Аллея кошмаров», Грег Фрейзер из «Дюны», он, кстати, и «Бэтмена Ривза» снял, и Януш Каминский из «Вестсайдской истории», это преданный друг Стивена Спилберга, он большую часть фильмов Спилберга снял Януш Каминский. Вот, и, ну, просто «Лучший оператор» — это, наверное, вот самая мощная номинация в этом году, потому что, ну, тут каждый постарался настолько, что, я честно, я в замешательстве.
1: Я согласен, но я, пожалуй, отдам за «Высайскую историю», потому что, я думаю, там больше всего нужно было перемещаться. То есть там было перемещение во время именно как одним дублем, то есть когда вокруг тебя еще танцуют, все вертятся, вот для меня это... Такой критерий самый главный в в этой номинации. Ну,
0: я даже не знаю. То есть, я бы, конечно, отдал Грэгу Фрейзеру за Дюну, но просто слишком много Дюна уже от меня получает. Мне кажется, что в этом году Дюна будет как Властелин колец. Сколько там, 11 или 9 Оскаров он взял? Хотя это, наверное, только моя вкусовщина, и все будет гораздо разнообразнее, наверное.
1: Но я, я говорю, вот ты знаешь вот эти мемы, где, типа... Человечки разные там, где такой ч- чувак, бородатый в очках и с открытым ртом, такой, вау, вот это ты из Дюны, типа, да, да,
0: да, да, реально она впечатлила меня по всем параметрам, и для меня это, наверное, фильм года. И еще один для меня фильм года, но мы до него еще не дошли, по какой-то причине, не знаю, почему у него до сих пор нет номинаций. Ладно, ты за Каминский, я за Фрейзера, чего уж там. Следующая номинация, которая прошла вновь мимо нас, это лучший документальный фильм У нас здесь Атика, Вознесение, Побег, Лето Соула и Текст в огне. Я голосую за Лето Соула, потому что у меня нету Соула. Понял.
1: Я хочу сбежать от твоих шуток, поэтому голосую за побег.
0: Потому что именно его ты совершил в прошлом году. Пау! Вовремя. А, следующая номинация, в которой на этот раз мы хоть как-то, но
1: разбираемся,
0: это лучший анимационный фильм. Стой, подожди, я осознал, что ты из этого ничего не смотрел. Я
1: вообще ничего не смотрел. То есть мне как-то по мультикам в этом году вот очень скудно получилось. Хорошо, тогда, ну, ты просто, я не знаю, по
0: трейлеру попробуй определить.
1: Давай. Давай, давай.
0: Здесь у нас «Энканто», «Побег», Мичеллы против...» Подожди, у нас лучший анимационный фильм называется так же, как и «Лучшая документалистика», что ли?
1: Похоже. Или это
0: тот же самый? А, это тот же самый, потому что он документальный. Блин. Ух ты. Слушай, заинтересовал на самом деле. А, так вот, «Энканто», «Побег», Мичеллы против машин», Лука и «Рая и последний дракон». Голосую за все, что угодно, кроме «Рая и последний дракон», потому что это невероятно посредственный фильм который должен был выйти 20 лет назад, но почему-то он вышел сейчас. Но я бы все-таки голосовал либо за Митчелов против машин, либо за Лука. Потому что, наверное, все-таки э, за Митчелло против машин, потому что, во-первых, очень необыкновенный фильм. Во-вторых, Спайдерверс э, победил когда э, там в, в 2019 по-моему.
1: Ну, в 2019-м, да. А
0: тут, как бы, можно сказать, от создателей. Поэтому э, слишком много, мне кажется, в последнее время э, в анимационных фильмах э, Диснея. Все-таки, я не знаю, может быть, это проблема того, что остальные студии не то чтобы выпускают хорошие мультфильмы. Но реально, я смотрю в последние годы на лучший анимационный фильм, там сплошь Дисней.
1: Я, пожалуй, проголосую за Мичелы против машин, потому что это больше всего информации у меня есть именно об этом. То есть о нем я знаю больше, чем о других.
0: Ну хорошо, зато я надеюсь, на следующей номинации ты посмотрел абсолютно все фильмы. Это лучший иностранный фильм. Значит, у нас здесь Рука Бога Сарентина. Сядь за руль моей машины, который я посмотрел только сегодня от Хамагути. Затем у нас Побег из Дании. Блять, это опять он? Опять? Слушай, надо нам посмотреть этот мультфильм.
1: Я не знаю, тут три побега уже.
0: Ну, это один и тот же, если ты не понял. Лунана як в классной комнате от Бутана. Такая страна вообще есть. Бутан, серьезно. И худший человек на свете из Норвегии. Я знаю, что «Сядь за руль моей машины» у нас еще участвует в номинации «Лучший фильм года». Поэтому тут бы я вручил, наверное, худшему человеку на свете. Потому что... Ладно. Что? Просто так звучало, как будто ты, знаешь, как будто ты <смех>
1: <смех> уже готов не отдать.
0: <смех> нет, я, я все таки душой за худшего человека на свете, а не как-то прагматично на это смотрю. Просто это действительно очень хороший фильм. про этот У этого фильма на постере даже цитата Пола Томаса Андерсона, который говорит, что это лучший фильм на свете, отсылаясь к названию. Вот, Поэтому я однозначно за него. А ты, наверное, по привычке будешь голосовать за Сарентина, да? Бля,
1: это вот просто, ну, уже знает меня как... Ну, как, как облупленного. Да, просто. Я, я, я действительно за Сарентина, за руку Бога. Чисто потому, что до этого не подводил.
0: Ну, хорошо. Идем дальше, и тут у нас уже просто главные пошли. Лучший оригинальный сценарий. Я думаю, тут ты тоже предугадываешь, кому я дам. У нас, значит, Йоаким Триер и Эскиль Вогт за худшего человека на свете. Зак Беллин выступает э, за короля Ричарда. Адам Маккей, не смотрите наверх. Кеннет Брана за Белфаст. И мой дорогой, любимый, великий, великолепный, потрясающий, Пол, сука, Томас Андерсон, за лакричную пиццу, которому я и отдаю все Оскары этого мира. И, в принципе, Пол, я готов на тебя молиться. Пожалуйста, вручите уже этому гению статуэтку.
1: Я за короля Ричарда проголосую. Вот ты пидор просто. Вот ты пидор просто, блядь. Не, просто
0: такой мудак редкостный, конечно.
1: Я... Не, я, кстати, я вот буквально я... Э, вчера, ну, у меня я отвел день по то, чтобы сходить на лакричную пиццу, но проблема в том, что я не смог купить билет, потому что нету сеансов больше. Ну, так она уходила в январе. Так, это просто так быстро пролетело все. А, вот. Ну, И а за короля Ричарда я голосую просто, потому что потенциал большой. Я да, что есть. Вот.
0: Ага. Зак Беллин, Известный все таки в узких кругах. Ну... Я просто с той позиции, что Пол Томас Андерсон, он, ну, человек, которому уже не нужно доказывать свой авторитет в мире кинематографа, у него уже есть э, статуэтки и из Берлина, и из Венеции, и из Канн, но Оскар по какой-то причине ему до сих пор не вручили, хотя я не понимаю, почему, Э, на мой взгляд, это один из лучших режиссеров современности, уж точно в Голливуде, и почему-то Голливуд до сих пор не наградил его. Это очень странно, и я думаю, в этот раз они хоть как-то позаботятся об этом, потому что если нет, ребята, у вас какие-то проблемы с этим. Хорошо, следующая номинация у нас «Лучший адаптированный сценарий», и здесь у нас впервые появляется фильм «Сода», двоеточие «Ребенок глухих родителей», после этого «Хамагути» с «Сядь за руль моей машины», после этого «Джон Спейс, «Дэнни Вильнёв» и «Эрик Рот» с «Дюной», «Мэгги Джиллинхол и «Незнакомая дочь», и «Джейн Кэмпион» с «Властью пса». Чё ты тут скажешь
1: на этом? Да мне кажется, чтобы тут голосовать, нужно знать оригинальный сценарий, чтобы понимать, как его адаптировали, хорошо или плохо. Не знаю, я просто на шару за Дюну проголосую, потому что я хотя бы слышал, что там за оригинальный сценарий. Потому что «Власть пса» я... Без понятия вообще, что там изначально. Я
0: хочу немного рассказать про Соду, двоеточие «Ребенок глухих родителей», потому что, на мой взгляд, это один из наиболее массовых э, фильмов, которые представлены на Оскаре. Он уже давно вышел на Apple TV+. Я его посмотрел, кстати, совсем недавно. Могу сказать, что это очень хороший фильм. Рассказывает про то, как в семье глухих людей, есть ребенок, которая прекрасно все слышит, и она, скорее, для этой семьи служит таким проводником между вот, обычными людьми И, собственно, ее родителями Наверное, я бы всем советовал смотреть этот фильм Это, знаешь, это тот тип фильмов По типу арахисового сокола Который просто вот э, выжимает из тебя столько слез Просто я всю вторую часть фильма сидел Из меня столько вышло воды Ты не представляешь себе
1: Ну, над арахисовым соколом я не помню, чтобы я плакал Но я, кажется, понял именно про какой вид фильмов ты (говорит) говоришь Вот про тот самый, от которого такой, да, сука, да, да.
0: Ну, и, может быть, это во во многом э, он так срезонировал во мне, потому что тема, знакомая мне, и... Ну, я не про глухих людей говорю, а просто тема, которая поднимается там. Вот, и по- поэтому это очень хороший фильм, всем советую. Ну, давай я за него и проголосую, потому что <laughs> вручать награду Вильневу это уже слишком просто. Я свой лимит Оскаров на Дюну раздал за сегодня. Следующая у нас номинация это лучший
1: актер второго плана. Кто там у нас? Киран Хайнс, Белфаст, Трой Кацур, Сода, ребенок глухих родителей, Джей Джесси Племонс, <плес> <плес> Джесси Племонс, власть Пса, Коди Смит Макфи, или Макфи, Макфи, скорее всего, власть Пса, Джеки Симмонс в роли Рикардо. Я думаю, на шару просто за Джеки Симмонс, пришел мне нравится.
0: Я тоже, потому что он просто великолепный э, в, в роли Рикарда. Это просто очень круто, несмотря на то, что у него не так много э, экранного времени, Ну, 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 блин. Ну, он реально очень похож на настоящего актера, который играл в Я люблю Люси. Хотя. Они по внешности вообще не похожи. Но мне еще из э, всех номинантов нравится Тройка Цур из Соды. Он там просто великолепный, его пошлые шутки, это, это что-то с чем-то. Реально, посмотрите, сами увидите. Но здесь мы э, единогласно за Джейки Симонса, Симмонса. Хотя он уже получал э, Оскар за второстепенную роль. Ну, х- хорошему актеру не грех и второй раз дать, как говорится, во всех смыслах этого слова. Э, следующая номинация — это «Лучшая актриса» плана, здесь у нас Ариана де босс из Вестсайдской истории, Джуди Дэнч из Белфаста, вот сейчас будет имя, которое я боюсь, скорее всего я назову неправильно, Анжаню Элис, Короли Ричард, Джесси Бакли из Незнакомой Дочери и Кирстен Данст из Власти Пса. Я не знаю. Я не
1: знаю. Ариана де босс это, которая играла в ту реканку которая... Да, да. Ну я бы отдал, наверное, Кирстен Данст потому что, ну да, пожалуй, я дам просто, просто...
0: Потому что тебе очень нравится ее роль в «Человеке-пауке» с МРМ, я понимаю.
1: И в Миланхоле, да.
0: А я все-таки, наверное, за Джесси Бакли из «Незнакомой дочери». Наверное, вы вряд ли представляете, что это за девушка, но велика вероятность, что если вы все-таки загуглите, кто это, то узнаете эту девушку. И она действительно очень часто появляется в фильмах на второстепенных ролях. И мне она уже давно нравится своей своей актерской работой. Я ее видел и в Чернобыле уже, и в «Незнакомой дочери» она тоже очень классная. Пускай и времени у нее маловато. Вот, следующая номинация. Просто уже пошли самые главные. «Лучший режиссер» Кеннет Брана. Рюсука Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг. Да,
1: давай ты первый. Я?
0: Полу Томасу Андерсон, потому что велика вероятность, что он не получит на той номинации Оскара. А вообще, ему можно едва дать, в конце концов. Чем мне, жалко для Андерсона? Нет, конечно. Тем более, я думаю, что как раз в этой номинации он... Очень сильный претендент. У Спилберга уже дохрена Оскаров, хватит ему. У Джейн Кемпиан, по-моему, тоже уже есть. Она еще в 90-х получила. Ну вот, Хамагути и Брана, не знаю, ну, блять, вот если сравнивать Кеннета Брана и Пола Томаса Андерсона, ну вы серьезно. А Хамагути, сядь за руль моей машины, неплохой. Да, он неплохой. Где лакричная пицца и где сядь за руль моей машины? Так что мой голос однозначно за Андерсона.
1: Ладно, я то, что ты за лакричную мне название нравится.
0: Хорошо, следующая номинация «Лучшая актриса».
1: Николь Кидман, Джессика Чистейн, Оливия Колман, Пенелопа Круз и Кристиан Стюарт. О, Пенелопа Круз еще снимается. Mm,
0: ну, я в последний раз ее видел у Альмадовара, и, кстати, вот это тоже Альмадовар, так что <laughs> ничего удивительного. Ну, смотри, здесь э, многие говорят о том, что Кристен Стюарт выиграет за Спенсер. Я, если честно, его еще не посмотрел, но, э, наверное, до самой э, премии успею. Вот. Но на данный момент я бы отдал статуэтку Николь Кидман, потому что э, есть видеоролики сравнения, как играет Николь Кидман и как играла Люсиль Болл, и это просто э, не отличить. Как она изображает мимику. Ну, это что-то с чем-то. Хотя, опять же, вот в этой номинации тоже, ну, все достойны. Насколько я
1: знаю, у Честейн вроде бы нет Оскара, кажется. Не помню, за что ей могли бы дать, типа вот именно в плане, за что у нее... Да и похуй. Короче, Николь Кидман мой фаворит. А я за новую кровь я за Кристин Стюарт. Ну, тоже неплохо, тоже. А ты еще одно, одному путесону. Хотя сейчас она меня очень именно как... То, что она играла, знаешь, постоянно таких персонажей, которые типа похуистые. Вот это все для подростков, 13-летних, мне не, не нравилось никогда. Но
0: принцесса Диана,
1: я думаю, не совсем подходит под это.
0: Поэтому, да. Я да. Ду- ну,
1: поэтому я здесь и проголосую за...
0: И следующее у нас это лучший актер Уилл Смит, Хавьер Бардем, Бенедикт Камбер-Бэч, Эндрю Гарфилд и Дензел Вашингтон. А, ну тут у нас выбор будет
1: достаточно однозначный, что...
0: Конечно, Уилл Смит, что тут думать?
1: Уверен в Хавьере и Бардеме. У камбер очень понравился, вот прям сильно. Но понятно, что отдам Гарфилду. Потому что, ну, понятно почему, но... Вот Кимбербэч, потому что мы ждем третью часть. Да, мне очень нравится Гарфилд, вот если бы если бы Гарфилда тут не было, я бы отдал Кимбербэч. Но Эндрю действительно вот. Он дорос до этого, он заслуживает определённость. Короче,
0: я думаю так. Агенту Смит я не буду давать Оскар, потому что я не люблю «Матрицу». Хавьер Бардем мне не понравился в «Пиратах Карибского моря». Бенедикт Камбербэтч мне не нравится в роли Шерлока. Где-то мне не Хавьер Бардем. Дензел, а, а Вашингтон мне не нравится этот город, поэтому я отдаю Оскар коту
1: Гарфилду, Все. Разложил по полочкам.
0: И наконец мы подбираемся к главной номинации, ради чего, собственно, все и замышлялось. И тут просто ахуеть, как много э, номинантов. Власть пса, Белфаст. Сода. Не смотрите наверх. Сядь за руль моей машины. Король Ричард. Дюна. Лакричная пицца. Аллея кошмаров. И вестсайдская история замыкает этот список. И кому же ты вручишь главную награду этого года?
1: Давай так пройдемся. Значит, и самого главного Дюни я не хочу давать награду, потому что ну раз не хочу, это будет неинтересно. Вот, в «Исайские истории» тоже это будет неинтересно. интересно а «Власть пса» ты говоришь, что про пиццу вообще молчу.
0: Слушай, ну «Власть пса» сейчас, скорее всего, ну, все говорят, что победит она.
1: Ну, ты говоришь, что уже был до этого «Оскар», да, поэтому, ну, в плане у режиссера или у режиссера. Да. Поэтому я за «Сода» ребенок глухих родителей. Это... Интересно. Не смотрите наверх, тоже понятно, что я не буду за него голосовать. Вот, сода ребенок их родителей. Проголосовал за фильм, который не смотрел. Или Олег Кошмаров, потому что мне я испытываю уважение Гилерма Дель Торо.
0: Но Дель получал уже несколько лет назад Оскар за лучший фильм.
1: Да, да, поэтому Сода ребенок глухих родителей все. Ну, неплохо, неплохо.
0: Я думаю, ты должен хотя бы посмотреть его в, в эти дни.
1: Да, да, почему бы. Но
0: все-таки я буду не неоригинален и вручу Дюне, потому что для меня это лучший фильм года. Возможно, я бы дал еще лакричные пиццы, но я бы хотел, чтобы Андерсона вручили за лучшую режиссуру «Оскар». А все-таки лучший фильм для меня Дюна, да, потому что вот я вспоминаю, ну, за тот год это, наверное, самый мощный экспириенс, что я получил в кино, ни один фильм из этих э, представленных не дал мне такого экспириенса, вот, поэтому... Я буду рад, если повторится судьба «Властелина колец», и Дюне вручат большинство статуэток, вот. Но что-то мне подсказывает, что это вряд ли произойдет. Победит какой-нибудь король Ричард, там, или, не не знаю, Белфас. Дюна — это все-таки в классическом понимании такой капустник, масштабный фильм, и масштабные фильмы очень давно уже не получали... Оскара, особенно в главной номинации. И я буду рад, если эта традиция вернется. Ну и на этом мы заканчиваем наши прогнозы. Можете ставить, исходя из наших прогнозов, все ваши оставшиеся деньги, но потом все, нас все не обвиняйте. Да, все, все оставшиеся вот эти вот жалкие бумажки, которые совсем скоро утратят последнюю свою ценность, вот. А на этом мы с вами прощаемся и встретимся через неделю, когда уже пройдет номинация и обсудим уже победителей. Пока!